0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Ja, willkommen zum Dronecast, dem Drohnenpodcast in der dritten Episode, der ersten Episode im Jahr 2015. Mit mir wieder an Bord ist der Matthias. Ja, hallo. Und der Frank. Ja, hallo und ein gutes neues Jahr. Richtig, das wünschen wir natürlich allen Hörern nochmal gemeinschaftlich ein gutes neues Jahr 2015, ein spannendes Jahr. Wir werden heute auch gleich auf spannende Themen zu sprechen kommen, die uns möglicherweise im Jahr 2015 erwarten werden und kommen an verschiedenen Punkten vorbei, angefangen von einem Projekt, das Matthias jetzt gerade über den Jahreswechsel noch selbst vorangetrieben hat. Dann machen wir nochmal einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2014, diskutieren ein Stück weit darüber, was erreicht wurde in dem Jahr, was äh, vielleicht äh, auch noch nicht erreicht wurde und der letzte große Teil wird sich um äh, neue Produkte drehen, die uns schon direkt in die Tür stehen. Die CES, die größte Consumer Electronics Show in den USA, hat ja gerade in diesen Tagen die Pforten eröffnet. Da gibt es einige interessante Neuigkeiten und Produkte schon zu vermelden. Und da schauen wir dann auch nochmal drauf. Das sind so die drei großen äh, Blöcke des heutigen Podcasts. Und äh, dann möchte ich auch gleich damit starten, zu dem Projekt, äh, das Matthias jetzt angestoßen hat und auch schon ja, erste Erfolge Erzielt hat. Matthias, worum geht's denn? Was hast du über den Jahreswechsel zum Thema Drohnen getrieben?
0: Ja, ich habe schon seit einiger Zeit die Twinstar bei mir äh, in einem Hangar. Hangar kann man nicht sagen. Die Twinstar war bisher noch nicht fertig aufgebaut. Meine ursprüngliche Idee war es, die Twinstar als FPV-Modell aufzubauen. Und ich habe mich davor immer ein bisschen gescheut, vorne die Nase komplett abzuschneiden, um dann die GoPro dort unterzubringen, um schöne Luftaufnahmen und auch gleichzeitig eine FPV-Kamera zu nutzen. Jetzt Vielleicht kurz zu
1: der Twinstar, So, also, was kann sich der Hörer darunter vorstellen, was ist das für ein Modell für die, die es nicht kennen?
0: So Abmaße und, und was ist das für eine Bauart? Also die Twinstar ist ein Flächenmodell von Multiplex, einer deutschen Modellbaufirma, die es schon sehr lange gibt. Ähm, Abmaße, Spannweite liegt, glaube ich, bei knapp einem Meter 50. Ähm, Rumpflänge sind, glaube ich, 80 bis 90 Zentimeter. Das heißt, es ist ein klassisches Flugmodell.
2: Mit zwei Motoren, nachher Mit auch TwinStar
0: genannt. Zwei Motoren, genau. Ähm, ja, mein Fokus bei der TwinStar, ähm, wie angesprochen, das ganze Setup auf FPV auszurüsten oder umzubauen. Ähm, an der Stelle habe ich jetzt keine GoPro verwendet, sondern die Möbius-Kamera. Vorteil von der Möbius-Kamera ist, ist der Formfaktor. Die Kamera ist nicht ähm, wie ein Würfel eckig gebaut wie die GoPro, sondern eher länglich und lässt sich dadurch viel besser in einem Rumpf befestigen. Und die ist auch viel, viel leichter,
1: nach meinen Erfahrungen, als die GoPro selbst.
0: Die Möbius wiegt, ich glaube, 40 Gramm weniger als die GoPro. Die GoPro liegt bei 100 Gramm und die Möbius müsste irgendwo um die 60 Gramm wiegen. Das heißt, an der Stelle auch nochmal ein Vorteil. Ich habe auch häufiger gesehen, dass sogar der Akku der Möbius entfernt wurde und die dann nur noch über den des Flugmodells gepowert wird. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Kamera, ähm, wie sie war, eingebaut und befestigt und das FPV-Signal direkt rausgezogen, direkt an den Videoempfänger geschickt und damit waren wir heute bei uns auf den Wiesen, haben den ersten Testflug auch mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Problem an der Stelle war, die Motorhalterung wird oder habe ich mit ähm, dem Sekundenkleber mit dem Zacki befestigt. Das war wohl nicht die beste Idee, weil die abgerissen wurde während dem Flug. So muss man das Modell noch sicher landen, was kein Problem war. Aber dann war ja, ich es war ja zuerst mal mit Flug.
1: Ich, ich war ja da mit dabei bei dem Jungfernflug. Ähm, ich glaube, das Problem war in, in erster Linie, dass es äh, zu unvorhergesehenen Schwingungen kam in dem rechten Motor oder in dem rechten Antrieb. Ähm, vielleicht lag es auch an, den un, an, an unwuchtigen Propellern. Aber diese Schwingungen haben dazu geführt, dass eben, wie du gesagt hast, diese Motorhalterung aus dem Rumpf rausgebrochen ist. Die war nur mit so einem Sekundenkleber festgeklebt. So ist es eigentlich vorgesehen von Multiplex. Aber ich habe ja selbst auch eine Twin Star und habe das da ein bisschen anders verklebt. Der Unterschied zu der Originalausrüstung von Multiplex ist, du hast ja bürstenlose Motoren verwendet, die wesentlich stärker sind als die Originalmotoren von, von Multiplex. Und da Daher muss, meine ich, beim Verbau des Motors nochmal mit einem gesonderten Augenmerk auf die Befestigung und auch die, auch die stabile Befestigung ähm, geachtet werden.
2: Also ich habe in der Hinsicht gute Erfahrungen mit Heißkleber gemacht. Und zwar gibt es da auch verschiedene Klassen von Heißklebern. Im Falle von einer Verklebung von EPO eignet sich eigentlich der Heißkleber der heißesten Stufe. Ich denke, das geht dann mit einer Schmelztemperatur von ca. 160 bis 180 Grad los. Wenn man den in einer sehr dünnen Schicht aufträgt und sofort nach dem Auftragen die beiden Teile verpresst, Ergibt sich daraus eine wirklich sehr haltbare Verbindung.
0: Also, ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall der nächste Schritt sein, dass ich die TwinStar wieder aufbaue, beziehungsweise die Motorhalterung nochmal ähm, richtig befestige und dann auch mit ähm, Heißkleber befestige. Da werde ich sicherlich auch nochmal die andere Motorhalterung entfernen und die dann auch, ja, hoffentlich schwingungsfrei befestigen können.
1: Ja, jetzt hast du ja über die Twinstar gesprochen und ähm, wir sind ja hier der Drohnen-Podcast. Grundsätzlich ist die Twinstar ein Flugmodell. Jetzt ist eine Kamera mit an Bord. Aber was qualifiziert denn jetzt genau deine Twinstar wirklich mit dem Begriff Drohne? Was macht die besonders?
0: Also die Twinstar ist für mich natürlich in erster Linie zum FPV Fliegen gedacht. Allerdings ähm, habe ich einen speziellen Flugcontroller, einen Flight Controller eingebaut von 3D Robotics, das APM 2.5 Board, das ich auch auf meinem Predator Quattrocopter drauf habe. Allerdings in der Twinstar mit einer anderen Software geflasht. Hier ähm, habe ich die neueste Version von dem Ardu Plane, so nennt sich die Software drauf und diese Software ermöglicht es eben ähm, auch autonome Sessions, autonome Missionen zu fliegen. Es ist sogar möglich, völlig autark das Flugzeug zu starten, zu landen. Das heißt, man betätigt an der Fernsteuerung lediglich noch einen Hebel und setzt damit das Flugzeug in den Startmodus. Die Motoren beginnen zu drehen, man wirft das Flugzeug ab und das Modell fliegt seine Mission, die man zuvor per Laptop oder auch per Smartphone ähm, auf den Controller gespielt hat. Das heißt, es ist mit dem Modell möglich, sofern man das möchte, auch völlig autonom unterwegs zu sein.
1: Ja, das eröffnet ja dann schon nochmal völlig neue Möglichkeiten, auch für ein Flächenmodell, ähm, um beispielsweise Luftaufnahmen zu machen. Und auch wirklich steuerungsfrei das Modell zu fliegen. Also meiner Meinung nach, wenn wir jetzt mal so auch der, den Zuhörern einen Tipp geben, ähm, sollte einer oder jemand, der daran interessiert ist, schon Grundlagen mitbringen, auch Flächenflugmodelle fliegen zu können. Weil so wie wir es heute gemacht haben oder wie du das heute gemacht hast, war es ja auch so, wir sind nicht für den Jungfernflug jetzt auf diesen Automatikmodus umgeswitcht und haben alles nur automatisch fliegen wollen, sondern zunächst mal muss so ein Modell natürlich getrimmt werden, austariert werden. Das heißt, der Schwerpunkt muss, muss richtig gewählt werden. Ähm, verschiedene Parameter an der Fernsteuerung, wie beispielsweise die, die Expo-Regelung der Steuerung muss nochmal mal feinjustiert werden ähm, und erst dann, und das ist mein persönlicher Tipp, würde ich mich ranwagen, das Modell auch autonom fliegen zu lassen von einem Flight Controller wie zum Beispiel jetzt eben diesem APM 2.5. Ja, ähm, Die Nächsten Schritte wären ja dann im Prinzip, wenn jetzt das Modell nochmal gefixt wurde, dass wir genau diese verschiedenen Funktionen nochmal noch mal testen. Wir werden, und das hatten wir auch im Vorfeld schon mal so abgestimmt, zu dieser Software im Speziellen, die auf diesen APM Flight Controllern oder auch einem Pixhawk Flight Controller läuft, nochmal einen gesonderten Part machen in einem der folgenden Podcasts indem wir ein bisschen näher auf die Fähigkeiten eingehen. Es sei hier nur am Rande erwähnt, ähm, es kann dann per Smartphone beispielsweise ein Circle-Mode, ein, ein Kreismodus aktiviert werden. Auf Knopfdruck fliegt dann das Flugzeug einen ein Kreis in einer voreingestellten Höhe, in einem voreingestellten Radius, um dort möglicherweise Aufnahmen zu machen. Ähm, und es gibt Return-to-Home-Funktionen, es gibt, wie du angesprochen hast, Missionen, die geplant werden können. Auch für, für Landschaftsvermessungen äh, gibt es einige Funktionalitäten ähm, und denen werden wir uns dann auch zukünftig noch mal ein bisschen näher im Detail widmen. Aber mit deinem Modell sind jetzt erstmal die Grundlagen gelegt, dass wir auch sowas im Fuhrpark haben und äh, damit Experimente machen können und auch wiederum unsere Erfahrungen und Tipps äh, an die Hörer weitergeben können.
0: Ich denke, sehr interessant wird es an dieser Stelle auch für Einsteiger, denn das Board bietet eben auch die Möglichkeit, verschiedene Modis zu wählen. Die nennen sich Fly-by-Wire. Damit ist es möglich, das Flugzeug sehr stabil in eine Richtung zu lenken. So kann dann eben jemand, der noch wenig Erfahrung auf dem Bereich hat, auch mal ein Gefühl dafür bekommen, was passiert, wenn ich das Flugzeug nach rechts oder links lenken. Das heißt, die Expos sind hier sehr, sehr stark beschränkt. Das Flugzeug bleibt sehr stabil in der Luft liegen. Man kann dennoch Kurven fliegen, so wie ich das bisher ähm, in den Videos im Internet gesehen habe. Selbst ausprobiert haben wir das noch nicht. Ich denke, an der Stelle auch eine wirklich gute Möglichkeit, ähm, am Neuling den Einstieg zu ermöglichen, ohne äh, eine große Gefahr, dass da was bei kaputt geht.
2: Beim Stichwort Einstieg und Neuling fällt mir jedoch noch ein, dass sicherlich der Einstieg mit einem senkrecht starteten Multicopter eine einfache Option ist. Bei einem Flächenflugzeug brauche ich entsprechend zum Start und zur Landung eine gewisse Fläche, da das Flugzeug mit Anlauf nur hochkommt und auch mit der Geschwindigkeit wieder landen kann. Und äh, das Ganze erschwert natürlich die autonome Stu äh, Steuerung und Flugführung, da, wenn der Platz beengt ist, es dadurch zu Crest kommen kann, die eben vermeidbar sind, wenn man ein senkrecht startendes Gerät nutzt.
0: Ich denke daher auch der Hype in der letzten Zeit ähm, Richtung Drohnen oder Richtung Senkrechtstarter, äh, die Flächenmodelle gehören da eher noch der klassischen Modellbaugilde an.
1: Ja, und ähm, du hast ja begonnen, auch mit der TwinStyle, mit der Kamera, mit der montierten Kamera. Ähm, in der klassischen Modellbau, ähm, ja, im, im klassischen Modellbau-Genre gab es ja schon, schon vor vielen, vielen Jahren auch Videokameras, die auf Modellflugzeugen montiert wurden. Ich erinnere mich auch noch an meine Kindheit, da war ich irgendwie 10, 12 ähm, auf so einer Modellbaumesse und da war ein ziemlich großes Segelmodell in dem eine Videokamera montiert war. Die Kameras waren ja damals noch richtig groß, auch so mit irgendwie einem Kassettenrekorder eingebaut. Und die Aufnahmen wurden da gezeigt. Und es war unglaublich faszinierend, schon damals auf der Luft, aus der Luft einfach solche Bilder zu sehen. Und die, die Technologie grundsätzlich ist, ist heute halt viel, viel kleiner geworden. Und jetzt über die Autonomie und solche Fähigkeiten wie Fly-by-Wire die der Matthias ja ansprach, die auch Neulingen den Flug vereinfachen, die sind jetzt halt einfach vorhanden. Ähm, aber völlig richtig, ähm, es ist so ein bisschen eine Glaubensfrage und auch eine, eine Frage, wo so eine Grundsatzfaszination äh, hingeht, möchte ich lieber was Schwebendes haben, mit dem ich auch mal irgendwie im Gappen einfach so fliegen kann, eben mit einem Multicopter. Oder fasziniert mich so etwas wie ein Segelflugzeug oder einfach ein, ein, ein Fluggerät, das dann gleitet, mit dem dann auch einfach ein viel, viel größerer Flächenbedarf einhergeht. Und beide, ähm, beide Flugvarianten ähm, bieten heute technologisch sehr, sehr viele Möglichkeiten für Einsteiger, viel schneller auch in, in dieses Thema mit einzusteigen.
2: Ja, zum Thema Unterschied äh, Multirotoren gegenüber fixed Wing, also Flächenflugzeugen, denke ich, ist auch der Aspekt der Flugleistung entscheidend. Ein Flächenflugzeug, das äh, jetzt mit relativ wenig Widerstand daherkommt, hat entsprechend längere Flugzeiten und äh, insofern ist ein Multikopter. Der zwar senkrecht starten kann, wenn man extrem lange Flugzeiten als Ziel sich setzt, eher das nicht so gut geeignete Modell, sondern da wird man eher auf ein Flächenflugzeug gehen mit entsprechend idealen Tragflächen und äh, hat damit wesentlich bessere Basisleistungsparameter im Flugmodell vereint, als es in einem Multicopter
0: möglich wäre.
1: Okay. Ähm, ja, ich äh mein Vorschlag ist, dass wir auch diese, dieses Thema Twin Star, heute eben der Jungfernflug, der nicht ganz so erfolgreich war, zumindest nicht was die autonomen Features angeht, ähm, noch weiterhin begleiten werden. Und wenn wir eben die verschiedenen Modi ausprobiert haben, äh, da noch weiterentwickelt haben, werden wir das ganz sicher auch wieder an dieser Stelle dann äh, berichten. Und ähm, wie angekündigt auch zu dieser Software, mit der sowohl Quadrocopter oder Multicopter als auch die Flächenmodelle gesteuert werden, äh, da machen wir auch nochmal einen, einen, einen Deep Dive ähm, und berichten ein bisschen detaillierter über die ganzen Funktionalitäten. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte es gerade angekündigt, so der, der zweite große Block, das Drohnenjahr 2014, der Rückblick. Ähm, was ist denn da alles so passiert? Ganz generell war ja zu beobachten, dass sich der, der Hype um Drohnen, um autonome Flugsysteme deutlich verstärkt hat. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand die Firma Gartner oder den, den Gartner Hype Cycle?
0: Nicht im Bezug auf Drohnen. Die Firma ja. Gartner als... Ähm ja, innovatives beratungsunternehmen sagt mir doch was allerdings von dem lifecycle oder von dem hype cycle habe ich noch nichts gehört
1: ja also der Gartner hype cycle ist ein, ein äh, modell mit dem technologien und ähm, und, und die, ähm, das, das fortschreiten der reifegrad an, von technologien beschrieben wird und da ähm, ist der Hypecycle ganz sicher nicht äh, speziell jetzt für Drohnen äh, entwickelt. Ähm, aber Drohnen lassen sich da sehr, sehr gut einsortieren und die Firma Gartner hat nicht Drohnen als Technologie äh, direkt bewertet. Sie hat aber äh, eine Technologiekategorie, die nennt sich Autonomous Vehicles, ähm, da mit aufgenommen. Und wenn man in einem wirklich äh, entfernteren Sinne die Drohnen als Autonomous Vehicle dann auch ansieht, ähm, dann befinden die sich gerade so, an, ähm, an, ja, der, an der zweiten Phase, jetzt muss äh, muss man diesen Cy Cycle natürlich kennen. Ähm, da nur in Kürze. Es gibt so, ein, so einen Beginn eines Hypes, wenn eine Technologie aufkommt. Äh, die kennt dann noch gar niemand, ist noch gar nicht verbreitet. Ähm, da da wachsen dann letztendlich die Erwartungen und, und so die Technologie wird vielleicht übers Internet verbreitet, über Medien verbreitet und es wächst so eine Erwartung heran, was denn die Technologie alles kann. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht auch das autonome Fahrzeug, das autonome Fahren oder auch das Elektroauto, ähm, das am Anfang ja einen Riesenhype ausgelöst hat. Dann kommt aber irgendwann die Ernüchterung. Das heißt, äh, bei diesen Erwartungen gibt es so einen Peak. Und es ist zwangsläufig so, dass jede Technologie wieder mal in so ein Tal der Ernüchterung fällt. Warum? Weil die Erwartungen medial aufgebauscht werden, aber die Technologie noch gar nicht so weit verbreitet ist, noch gar nicht so reif ist, dass sie die Erwartungen alle erfüllen kann. Ähm, ich erwähne diesen Gardner-Hype-Cycle genau deshalb, weil ich bei den Drohnen ähm, ähnliches... Äh, auch sehe ich, hatte ja gesagt, das kann man prinzipiell auf jede Technologie anwenden. Bei den Drohnen sind wir jetzt vielleicht gerade so an diesem Boiling Point, an diesem Peak der, der Erwartungen. Und ich bin ganz sicher, dass auch im nächsten Jahr da ein paar Ernüchterungen stattfinden werden. Warum? Ja. Wir hatten ja in der ersten oder zweiten Sendung schon beispielsweise über Amazon gesprochen, über Pakete die da ausgeliefert werden. Und ähm, da fällt mir das Stichwort Regularien ein. Ähm, die FAA, die amerikanische Flugaufsichtsbehörde, wollte ursprünglich äh, in einem Fünfjahreszeitraum, der am 22. Dezember 2014, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres, geendet hätte, Regularien veröffentlichen für den Einsatz von Drohnen, für den kommerziellen Einsatz von Drohnen im zivilen Luftraum. Diese Regularien sind noch nirgendwo erschienen. Es gab eine lange Debatte, die heute noch anhält und sicher noch lange anhalten wird, was mit diesen Regularien passieren soll. Und ohne, dass es wirklich klare, verbindliche Regeln gibt, bin ich der Meinung, können, kann ein, ein, ein solcher Markt nicht wirklich sicher wachsen und, und dann auch sinnvoll wachsen, weil Firmen wie Amazon sich, oder auch DHL sich entweder mit Sondergenehmigungen so ein bisschen über Wasser halten, um den Proof of Concept weiterzuentwickeln oder sich aber auf äh, halblegalem Gebiet, Gebiet bewegen, ähm, was solchen Firmen äh, auf lange Frist nicht gut zu Gesicht stünde?
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe dazu eine Studie auf Drone Analyst gesehen. Und zwar wurden da 300 US-amerikanische Firmen oder Drohnenpiloten angehende Firmen befragt, ähm, wieso sie mit der Firmengründung noch warten oder sich da noch zurückhalten. Und da haben über 71 Prozent geantwortet, dass das Regelwerk einfach noch unklar ist. Es gibt keine klaren Guidelines, an denen die sich äh, orientieren können. Das heißt, sie warten lieber noch mal ab, da das Investitionsrisiko unsicher vielleicht zu groß ist. Ähm, und ja ich denke, an der Stelle verlieren wir eben einiges an Innovation durch das Fehlen eines Regelwerks. Das kann ich absolut
1: unterstreichen. Ähm, mir fällt da nur das Henne-Ei-Problem ein. Also was, was, was muss zuerst da sein, um eine solche Industrie, die jetzt in den Startlöchern steht, auch gesund wachsen zu lassen zu können. Ähm, das das ein, ein ähnliches Beispiel auch wieder in der Automobilindustrie, das Elektroauto hatte es schwer, es hat es heute noch immer schwer, weil HNEI äh, ja, die Infrastruktur, um Fahrzeuge zu laden, heute noch nicht verfügbar ist. Und warum ist sie nicht verfügbar? Weil die ganzen Investoren noch zögerlich sind und sagen, es gibt noch nicht so viele Produkte und die Produkte sind noch nicht so reif. Und so gibt es immer wieder Argumente, um ganze Industrien und ganze Branchen ähm, ein Stück weit auszubremsen. Und sehe ich genauso wie du, dass die, die Regularien äh, und das Fehlen der Regularien eine echte Bremse sind für ein eben Wachstum auch im kommerziellen Bereich. Was den privaten Sektor angeht nochmal, und das möchte ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, weil ich ähm, ja bekanntermaßen ähm, viel, viel lieber auch auf kommerzielle Anwendungen schaue, aber was den privaten Sektor angeht, der Drohnen, ich glaube, da gab es äh, im letzten Jahr äh, kein Halten mehr. Da, da sind wir einfach, da, da sind die Stückzahlen explodiert der, der großen Anbieter. Wir werden nachher auch nochmal wenn wir einen Ausblick auf 2015 geben, vom Franken ein Stück weit, noch hören, welche, welche Companies sich da noch gerade in Stellung bringen. Aber nochmal zurück wieder, kommerzielle Anwendungen, da, da gibt es eben ja, Verzögerungen. Ich möchte da nochmal so ein paar Branchen, einfach zwei, drei verschiedene Branchen ansprechen, die... In, oder in denen sich Drohnen heute schon etabliert haben. Ähm, allen voran wahrscheinlich die Filmindustrie. Ähm, es gab im letzten Jahr sieben Sondergenehmigungen in den USA, die eben bei der FAA eingereicht wurden und auch äh, die, die dann bestätigt wurden von Filmcompanies oder großen Filmstudios, die sich mehr oder weniger so einen Generalfreifahrtschein äh, besorgt haben, um für ähm, Aufnahmen ähm, dann... Ähm, Multicopter anwenden zu können. Ähm, ich, ich glaube, die, die Multicopter selbst sind da gar nicht mehr wegzudenken, selbst in irgendwelchen Produktionen wie Deutschland sucht den Superstar. Ähm, wer da ganz genau hingeschaut hat, äh, dem ist das aufgefallen. Da gibt es auch multikopter die dann auf irgendwelchen Südseeinseln die potenziellen Kandidaten von oben filmen. Das ist einfach in der Filmbranche schon Stand der Technik und auch dort gibt es Möglichkeiten, über Sondergenehmigungen ähm, solche Fluggeräte der kommerziellen Anwendung zuzuführen. Zum Stichwort
2: Sondergenehmigung möchte ich nur anmerken, genau das ist, denke ich, Bestandteil der Bremse, weil jede Sondergenehmigung bedeutet eine Einzelfallprüfung, die entsprechend zeitraubend ist und dann auch ein hohes Unsicherheitsrisiko darstellt für den Anfrager, da nie von Anfang an klar gesagt werden kann, ob man all die Wünsche, die man mit dem Antrag der Sondergenehmigung einbringt, dann auch erfüllt bekommt oder ob der Zulasser, die Luftfahrtbehörde, tatsächlich mitmacht. Und somit gibt sich eigentlich für jeden kommerziellen Anwender ein schwer abschätzbares Risiko, was die geplante Anwendung angeht.
0: Interessant an der Stelle finde ich auch noch, ich habe da auch drüber einen Artikel gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, war das erst ähm, im Spätjahr, als die Genehmigungen erteilt wurden. Das würde ja bedeuten, dass die ganzen Filmproduzenten zuvor die Genehmigung nicht hatten, es trotzdem getan haben. Oder wisst ihr da Näheres drüber, wie das Ganze da vonstatten ging? Also ich, im Detail weiß ich nicht,
1: wie Filmfirmen solche Anträge stellen. Ich glaube, die sind ja auch landesspezifisch nochmal unterschiedlich, je nachdem, wo Drehs stattfinden, in der Wüste von Marokko oder wie bei James Bond auf dem Gletscher von Sölden. Ähm, da gibt es sicher noch mal wieder andere äh, ja, Antragsverfahren. Ähm, ich glaube, dass viele Filmschaffende ähm, einfach in der Grauzone verbleiben. Also jetzt so Riesenstudios wie Warner oder Sony, die können sich das wahrscheinlich nicht leisten, sondern gehen einfach mal den Weg. Ähm, aber ich denke auch, wenn irgendwo so ein kleines Commercial gedreht wird, in der Wüste, mit irgendeinem Auto, wo weit und breit ohnehin keine Menschenseele ist, dann packen die einfach ihre Kopter aus und fliegen da, ohne ähm, jetzt großartig sich ähm, da noch mal abzusichern über, über eine Bundesbehörde beispielsweise in den USA. Vielleicht gehen die da zum lokalen Sheriff und der sagt, ja, ja, macht mal. Also ich, ich denke, da ist noch Pragmatismus ähm, auch an der Tagesordnung und ähm, Unwissenheit in dieser Grauzone, weil es einfach ähm, auch das nicht von Regularien ist ja oft nicht bekannt. Deshalb machen die das einfach. Das ist meine Einschätzung. Ja, also ähm, Filmindustrie, äh, denke ich, ist mit die Branche, die äh, so auch schon eher im Stillen von dieser Technologie äh, profitiert. Ähm, der, der Endkunde oder der, auch die interessierten Hobbyisten, die bekommen ja in der Regel nicht mit, was hinter der Kamera passiert und wie die Aufnahmen gestaltet werden. Vielleicht achtet der ein oder andere Mal darauf, wenn jetzt auch bei TV-Produktionen irgendeine Luftaufnahme gezeigt wird, mit welchem Fluggerät oder mit welcher Kameratechnologie sowas gedreht werden kann oder sein könnte. Ich bin der Meinung, dass mittlerweile da noch viel, viel mehr passiert, als wirklich so gemeinhin auch diskutiert wird. Sondern ich glaube, jedes größere Filmstudio hat schon irgendwie so einen Multicopter im Einsatz. Zumindest für TV-Produktion, wenn es dann um Kinoproduktion geht, dann wird es halt richtig teuer. Aber auch da gibt es viele, viele Berichte auch schon im Internet, wie beispielsweise Kamerasysteme wie die RED oder auch wie ari digitalkameras dann auch von multikoptern transportiert werden können. Eine andere Branche, die auch mehr oder weniger in den Stadtlöchern sitzt, wo auch viel diskutiert wird heute schon, ist die Landwirtschaft. Und da gibt es einige innovative Firmen, beispielsweise John Deere, die eben nicht nur Traktoren bauen, sondern heute schon sehr, sehr stark investiert sind in Satellitennavigation und Satellitennavigationssysteme, die auch ähm, sich mit anderen kleineren Firmen, die in diesen Landwirtschaftssektor reindrängen und eben aus der Copter- und Multirotorbranche kommen, da jetzt Anwendungsfälle Fälle definieren. Ähm, da bin ich mir noch wirklich unschlüssig, wo es wo, da hingehen soll. Die Aussage ist ja von Precision Farming hin über ähm, Live-Luftaufnahmen, die den Bewuchs dann vermessen und die Ernte nochmal optimieren sollen. Ähm, jetzt bin ich kein Farmer und kein Landwirt und habe da keine äh, genaue Information drüber, wie sowas funktionieren kann. Ich habe nur, ähm, und das war auch auf Suas News äh, verlinkt, ähm, ein, mir eine Rede angeschaut auf der äh, UAS-Expo, das gibt eine, eine Messe, die auch für solche kleinen Flugsysteme, ähm, für kommerzielle Anwendungen da schon verschiedene Vorträge auch bereithält, von einem, ähm, einem Menschen, der in der Branche schon länger aktiv ist, äh, also Landwirtschaft und Drohne, ähm, und der meinte, dass die, dieses Fenster, dieses Window of Opportunity, also die, diese, diese, dieser Zeitraum, der uns der, der, der Drohnenindustrie zur Verfügung steht, um jetzt Lösungen zu entwickeln für die Landwirtschaft, nicht allzu groß sein wird, wenn es um bildgebende Verfahren geht. Warum? Weil seine, seiner Meinung nach Satellitensysteme in Zukunft auch mehr oder weniger in Echtzeit oder tagesaktuell ähm, sehr, sehr präzise Bilder schießen können ähm, von von ähm, der Landschaft und vom Bewuchs ähm, und solche Systeme, die dann halt, keine Ahnung, nur eine kleine Fläche abdecken können, wie äh, eben so ein Multicopter oder auch ein, ein Flächenflugmodell, ähm, da gar nicht mehr preisleistungsseitig den Mehrwert bieten können. Also das war ähm, die Aussage von ihm auf dieser Messe. Es gibt eine Möglichkeit, da jetzt zu forschen und zu experimentieren, aber die Satellitentechnologie wird massiv zunehmen, sodass Luftbildfotografie zukünftig noch viel einfacher, viel kostengünstiger und viel präziser dann stattfinden kann und die der Landwirtschaft mehr Benefit bringen als, als solche Drohnen. Das war jetzt mal der Kommentar von der
0: Ecke. Den Artikel habe ich auch gelesen, es war auch, Ganz interessant, da war noch eine Studie zu so verlinkt. Ähm, ich meine, die war von der Association of Unmanned Flying, ähm, Unmanned Vehicles Vehicle System International, genau. Mhm. Ähm, darüber war auch der Wachstum in dem Agrar-, in dem landwirtschaftlichen Bereich noch nochmal. Ähm, im Kontext zu dem gesamten Markt ins Verhältnis gesetzt worden. Es kam mir auch ein bisschen viel vor, da stand irgendetwas drin davon, dass ein Großteil, ich glaube sogar über 90 Prozent des Wachstums aus Drohnenmarktes aus diesem Bereich kommen sollen. Das hat mich doch sehr verwundert, kann ich mir so nicht vorstellen. Wie seht ihr das?
2: Gut, also was mich jetzt in der Ausführung von Tommy etwas verwundert hat, war die Aussage, dass die Satellitentechnologie, die Drohnentechnologie verdrängen könnte. Ich hätte...
1: Für bildgebende Verfahren. Ja, selbst hier äh, hätte ich eben
2: die Erwartung gehabt, dass es ein ähm, Nebeneinander existieren geben wird, weil äh, das Problem der Satelliten ist natürlich, die sind wesentlich höher, die decken ein riesiges Gebiet ab. Äh, das Problem, das allerdings aufgrund dieser Höhe entsteht, ist natürlich die Auflösung. Und jetzt bin ich kein Experte, wie hoch aufgelöst ein bildgebendes Verfahren für die Landwirtschaft sein muss, reichen da Infrarotaufnahmen, um irgendwelche Feuchtegehälter, oder, ja, Feuchtegehälter in der Erde festzustellen und auf was man da hinaus möchte. Ich denke, die Drohne hat aufgrund der niedrigen Flughöhe Vorteile, die ein Satellit nicht hat. Im Gegenzug hat ein Satellit eben den Vorteil, dass er große Flächen überstreicht, die mit einer Drohne in einer langen Zeit überflogen werden müssten. Somit sind viele Einsätze notwendig und das treibt natürlich die Kosten in die Höhe.
1: Ja, ich, ich, das, das trifft schon den Punkt, dass die Anwendungsfälle nämlich heute noch gar nicht genau beschrieben sind. Also wie, wie fliege ich ein Feld ab, um über möglicherweise bildgebende Verfahren als Landwirt daraus einen Vorteil zu ziehen. Das ist ja eine Kernfrage. Ja? Da ich, ich investiere ja nur, ich kaufe ja nur ein solches Fluggerät, wenn ich einen echten Nutzen daraus habe, indem ich zum Beispiel weniger Dünge, Düngemittel brauche oder weniger Saatgut brauche, um, um meine Ausbringung zu optimieren. Ich glaube, da, an dem Punkt, ähm, da, da gibt es, oder mir ist es nicht bekannt, noch keine wirklich sinnvolle, echte Anwendung. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu diesem, wo ich auch ein, ein Problem sehe, zu dem Kernpunkt, ähm, eingangs erwähnt über den Gartner Hype Cycle, die Erwartungen, die, die, die jetzt immens sind, allein, und ich, jetzt, jetzt versetze ich mich mal in eine Sicht von, von äh, einem Investor oder von einer großen Bank, allein die Tatsache, dass jetzt eine Firma, vielleicht wie John Deere oder wie äh, Glas oder wer auch immer jetzt da Landmaschinen herstellt, sich in diesem Themenfeld verdingt und sich und, und da investiert, ähm, lässt mich als Banker ja aufhören. So, ah okay, was, was passiert da? Ähm, und jetzt reden wir über Technologien, von denen noch keiner in, in, einer, in, einer Breit, in dem breiten Feld sinnvolle Anwendungen gesehen hat. Und die Fantasien sind einfach da. Und wenn dann noch so eine Studie mit dazu kommt, Matthias, du hast gesagt, ähm, 90% Prozent äh, aller Drohnenanwendungen werden sich in der Landwirtschaft äh, dann bewegen, es war eine Aussage dieser Studie, ich, ich zweifle die auch massiv an, weil ich mir es eben nicht vorstellen kann, aber solche Studien, die gibt es nicht wie Santa Meer. die werden jetzt mal vereinzelt entwickelt, die werden von Investoren für bare Münze genommen und ähm, dann ist aber trotzdem die, die wirkliche Information nicht da, was ist jetzt die Wahrheit, ja, was, in, in, in welche Richtung geht die Reise mit den Drohnen. Soll ich solchen Studien glauben, oder soll ich irgendeinem ähm, vielleicht äh, einem Landwirt glauben, der dann sagt: Ja, das ist alles Teufelszeug, ja, ich mache das immer noch auf äh, herkömmliche Art und Weise. Ähm, alle Firmen, die sich jetzt in dem Themenfeld verdingen, ja, die sind ja, die sitzen ja in einem Topf und die müssen ja irgendwie gemeinsam ähm, zumindest mal die Technologie voranbringen, aber es besteht auch ein Wettbewerb ähm, und ich sehe da heute. Anfang 2015 äh, ein Riesendefizit an klaren, Richt, äh, nicht richtigen, sondern klaren Informationen und Technologien, klaren Einsatzfeldern, wohin die Reise mit der Technologie geht, um möglicherweise Investoren ähm, einen, einen, einen sinnvollen Plan vorzulegen, guck, das ist zukünftig möglich. Also die, das Problem, das ich sehe, ist einfach äh, ein, ein äh, Defizit an sauberen Informationen. Gut, ja, also ähm, so viel zum Thema Landwirtschaft, äh, noch ein, ein äh, weiterer Aspekt zu kommerziellen Anwendungen, auch darüber hatten wir schon gesprochen, äh, Drohnen im Transportsektor, wir hatten über Amazon gesprochen, wir hatten äh, dieses Showcase-Projekt DHL zwischen dem Festland und der Insel Jüst äh, betrachtet. Jetzt hat unlängst Ende letzten Jahres, ähm, Ende Dezember letzten Jahres, die äh, französische Post, mit einem Tochterunternehmen Geopost auch ein Multicopter vorgestellt. Es gibt da ein nettes Video im Internet, mit dem auch wiederum eine Belieferung, eine Endkundenbelieferung für Pakete über Multicopter möglich ist. Ich fand es wiederum eine Ergänzung zu diesem ganzen Thema Transport, Transportsektor. Ich fand es interessant dass es jetzt wirklich ähm, ja, weltweit in die Richtung geht, äh, solche Anwendungen vorzulegen. Allerdings muss man sagen, Frankreich ist, meine ich, in Europa ähm, am weitesten, was die Regulierung des Luftraums angeht und äh, was insbesondere äh, die, die Verbote von Flugzonen angeht. Wir hatten ja in der letzten Sendung über Kernkraftwerke gesprochen und da wird es dann auch wiederum sehr spannend werden, wie die die französische Post, ähm, die regulative und rechtliche Seite hinbekommen möchte, um ihren Kunden ähm, dann sowas mit anzubieten. Als am Ende auch äh, Belieferungsprojekt äh, und Produkt.
0: Das ist ganz interessant. Ich ähm, Als ich davon gelesen habe, habe ich mir gedacht, hm, von den Franzosen hört man wieder lange Zeit nichts. Und dann haben sie jetzt ein Konzept des fast schon flugfertig oder fast schon fertig dasteht, das eingesetzt werden kann, hat mich doch ein bisschen überrascht. Vielleicht liegt es zum Teil an den Regularien, die eben dort schon, Tommy, wie du sagtest, stärker ausgeprägt sind. Vielleicht ist es aber auch die Mentalität der Franzosen, dass sie da weniger drüber berichten und es einfach nur tun. Ja, also noch ist dieser Dienst
1: ja nicht im, im Alltagseinsatz. Ähm, die Technologie, die sie gezeigt haben, die sah sehr reif aus, alles sehr sinnvoll, über Smartphone steuerbar, bestellbar. Ähm, die sprechen da auch von Paketgewichten äh, bis zu 4 Kilogramm. Da ist ein Greifer mit dran. Ähm, Im Prinzip unterscheiden sie sich, rein was den Showcase angeht, nicht großartig von den anderen ähm, genau, wie du sagst, es bleibt abzuwarten, was da noch passieren wird. Ja, also das jetzt soweit mal zum Rückblick auch auf das Drohnenjahr 2014 und zwar auf den kommerziellen Aspekt. Ähm, Ausblick auf 2015, ähm, vielleicht nur in aller Kürze, was ich da wohl erwarten werde. Ich erwarte, dass die Regularien-Diskussion deutlich weitergehen wird, dass die ähm, es möglicherweise vereinfachte Verfahren für Sondergenehmigungen geben wird. Ich erwarte aber nicht, ähm, möglicherweise jetzt auch für die USA, dass in 2015 wir ein fertiges Regelwerk sehen, mit dem dann alle Fragen geklärt sind, die den kommerziellen Einsatz von Drohnen im, im Luftraum betreffen. Äh, das wird sicher noch eine ganze Weile gehen. Und an der Frage wird eben auch hängen, wie sich solche Projekte von, wie Amazon Prime Air, also die Belieferung für Endkunden aus der Luft ähm, dann entwickeln werden. An dieser Regularienfrage wird es hängen bleiben. Ähm, was den kommerziellen, äh, nicht den kommerziellen, sondern den privaten Anwendermarkt angeht, sehe ich weiterhin ein exponentielles, ja, explosionsartiges Wachstum für ganz viele kleine Spielzeugdrohnen angefangen, die immer autonomer werden, die immer intelligenter werden. Kameras werden da noch stärker verbaut werden. Smartphone-Integration wird, wird deutlicher werden. Ähm, jetzt für den wirklich äh, Entry-Markt, äh, ähm, für den Anwendungsfall, in dem wir uns verdingen, den Hobby-Fall, da werden wir auch viele interessante neue Produkte sehen. Über ein paar werden wir gleich noch sprechen. Ähm, und so denke ich, dass auch 2015 uns die Themen mitnichten ausgehen werden, diesen Podcast mit spannenden und interessanten Diskussionen und, und Vorträgen auch zu füllen.
2: Ja, ich denke, das war eigentlich schon die Überleitung zum nächsten Thema. Genau, was erwartet uns im kommenden Jahr? Und äh, wir hatten es auch schon angesprochen, zurzeit läuft in USA die CES, die Consumer Electronics Messe. Und äh, wenn man sich dort die Previews der Firmen anschaut, da sind da wirklich einige sehr interessante Produkte, die dort äh, vorgestellt werden. Zum Beispiel, wäre zu erwähnen, es wurde von Valkera, der Scout H6, ein Quadrocopter vorgestellt, der ähnlich wie der bereits angesprochene DJI Inspire aussieht. Ähm, inhaltlich oder technisch gesehen ähneln die beiden Konzepte sich sehr stark. Wo sie sich besonders ähneln, ist das einfahrbare Fahrwerk, um für den Piloten ein freies Sichtfeld zu generieren. Auch der H6 hat eine Gimbal-Kamera vorne am Bug montiert, die, so wie es die Bilder, die jetzt momentan veröffentlicht wurden, nahelegen, sich voll rotieren lässt, sodass wirklich mit dem Kopter auf Station eine völlige Rundumsicht möglich ist. Also ein Dreiachs-Gimbal. Ein Dreiachs-Gimbal, exakt. Es ist noch schwer, an weitere Informationen zu bekommen. Das Ganze dürfte jetzt erst im Nachgang zur CES, sage ich mal, deutlicher und konkreter werden. Allerdings kann man auch heute schon sagen, dass es sich wirklich um ein sehr nahe verwandtes Projekt und Produkt handelt wie der DJI Inspire.
1: Ist die Firma Valkera auch eine chinesische Firma? die Firma Valkera
2: ist soweit ich weiß eine in Hongkong ansässige Firma es gibt sogar auf äh, einer Seite eine äh, Zusammenstellung äh, der beiden Firmen DJI und äh, Valkera die offensichtlich unter einem gemeinsamen Firmendach nämlich der oh. äh, nicht der Senchen sondern der IUS firmieren wobei auch auf der Seite spekuliert wird inwieweit da durch diese Gese gemeinsame Dachmuttergesellschaft äh, die Technologie transferiert wird. Ich denke, der Valkera Scout H6 zielt eher auf eine etwas niedrigere äh, Preisgruppe ab als der DJI Inspire und somit ergänzen sich die beiden. Technisch sind sie sehr ähnlich. Von der Ausstattung dürfte aber der DJI Inspire wahrscheinlich das hochwertigere Produkt sein.
1: Also mir war es bisher nicht bekannt. Es ist, finde ich, super spannend, dass DJI und Valkera in irgendeiner Verbindung über, über eine Dachgesellschaft zueinander stehen. Ähm, es, es sind es nur Investoren, die irgendwie in beiden investiert sind oder ist es? Ne Holding, weiß man da mehr drüber und ist die Quelle, die du jetzt äh, da auch äh, gesehen hast, ist die irgendwie verlässlich oder ist das eher was, das aus der Szene kommt und nochmal irgendwie so ein bisschen kommentiert wird? Also die, die Quelle äh, wäre www.drohnen.de äh, und
2: der Artikel darüber. Und da wird eben spekuliert, äh, dass mm, die beiden okay. unter diesem Firmendach gemeinsam firmieren. Äh, für weitere Informationen ist dieser Artikel auch nicht geeignet. Da müsste man sich dann wahrscheinlich noch äh, selber weiter durchs Internet graben, um, sage ich mal, mehr Hintergrundinformationen herauszufinden. Ich war eben genau wie du auch nur erstaunt, dass es da wohl einen gemeinsamen Zusammenhang gibt, sei es jetzt vielleicht von staatlicher Seite, wobei ich nicht denke, dass selbst in China der Staat so weit eingreift, dass er versucht zu Firmengruppen technologisch gemeinsam in einen Topf zu werfen.
1: Ja, also wenn man schon beim Spekulieren sind, ich spekuliere äh, oder ich bin der Meinung, ich glaube, dass es, dass die Firmen nicht äh, miteinander zusammenhängen, weil ich die beiden Companies bisher als sehr, sehr starke große Konkurrenten zueinander ähm, so mal wahrgenommen habe und äh, wir ja auch äh, Matthias, du und ich in, insbesondere äh, die Entwicklung von der Firma DJI ja mit begleitet hatten. Wir hatten uns auch mit der Firma und auch mit dem Frank Wang getroffen ähm, und da, da war immer zu spüren, dass er ein eigener äh, Entrepreneur ist, der der seiner Vision treu bleibt. Es ähm, hat noch nichts zu sagen, dass nicht dann am Ende vielleicht doch irgendwie ein Investor eingestiegen ist und die Firmen näher aneinander geführt hat. Auch der Blick auf die beiden Produkte, die du jetzt ansprachst, lässt sowas vermuten, dass die voneinander abgeleitet sind. Ich bleibe dabei, ich, ich glaube, dass die Firmen Konkurrenten in Konkurrenz zueinander stehen. Aber klar, wenn man die Volkswagen-Gruppe anschaut, dann ist Skoda und Seat und Volkswagen selbst sind es ja auch Wettbewerbsfahrzeuge, die alle aus der gleichen Muttergesellschaft kommen. Ähm, man muss es nochmal prüfen, inwieweit die beiden Companies oder wie die zueinander stehen. Ich finde es spannend.
2: Ja, nee, also ich denke, der Vergleich mit Volkswagen dürfte wahrscheinlich äh, dem Ganzen am nächsten liegen, auch wenn es jetzt äh, wirklich nur spekulativ ist. Und von daher möchte ich auch gar nicht weiter äh, spekulativ darüber sprechen, sondern weitaus interessanter fand ich eigentlich noch den neuen Hubsan X4 Pro. Ein Komplettsystem inklusive Steuerung. Und äh, was mich an diesem Gerät jetzt, sage ich mal, besonders anspricht und reizt, ist äh, die Technologie, die in diesem neuen Hubsan X4 äh, Pro vereint ist. Zum einen und zum anderen der Preis. Äh, zurzeit gibt es bei banggood.com äh, die Maschine als Pre-Order, das heißt, es ist vorbestellbar für sage und schreibe 500 Dollar und geliefert bekommt man einen Quadrocopter mit einer ebenfalls äh, dreiachs gimbal kamera in HD-Auflösung. Und äh, der Clou an dem Ganzen, und das hatte ich so in der Form bisher noch nicht gesehen, ist ein äh, Sender noch mit in dem Bundle enthalten, der äh, eine hoch auflösende Videoübertragung mittels dem im Sender integrierten Display liefert und somit hat man für 500 Dollar ein Rundum-Paket, was einen, äh, in die fbv welt äh, befördert und äh, einem die ja, Luftaufnahmen in HD, HD ermöglichen. Äh, und ich denke, genau dieses Spezifikum macht dieses Gerät besonders interessant. Das heißt, die äh, Preis, die Eintrittspreishürde, die sinkt damit noch mal ganz gewaltig und äh, die verfügbare Technologie ist auf einem Niveau angelangt, wo für den Hobbyanwender nach heutigem
1: Dafürhalten nur noch wenig Wünsche offen bleiben. Ja, der Hubsan ist äh, extrem spannend, finde ich auch. Ähm, du hast den Sender angesprochen, ich habe mir da zwei, drei ähm, Bilder angeschaut, ich weiß noch gar nicht, ob, ob die Bilder den fertigen Sender gezeigt hatten oder ob es ein Computermodell war oder irgendein, ein, ein Photoshop-Mockup, ähm, was darauf zu sehen war. Ähm, dieser Bildschirm ist offensichtlich ein Touchscreen und äh, da waren auch solche Missionspunkte und Waypoints dargestellt. Also, wenn wirklich dieses System ähm, für 500 Dollar all das in einem Bundle bietet, dann ist es aus meiner Sicht ein Mega-Knaller. Ähm, auch wenn eben solche Waypoints per Touchscreen über den Sender programmierbar sind vom Boden aus und ich dann das Live-Bild sehen kann, ähm, also halte ich, halte ich für, für nahezu unglaublich äh, diesen Preis. Wenn man es nochmal vergleicht auch mit dem DJI Inspire, der mit einem Sender ähm, und eben als Kopfer kommt, die, die sind zwar schon ein bisschen unterschiedlich, aber für 2.900 Dollar ohne FPV-Equipment. Exakt, und von daher erachte ich äh, diesen Hubsan wirklich als äh,
2: ja, momentan heißeste Kiste im Markt, wobei man natürlich äh, diese Anforderung oder Erwartung stark dämpfen muss, da wie du schon sagtest, das Ganze sind jetzt noch Hochglanzbroschüren als Produktankündigung, noch gibt es das Produkt so nicht, äh, zum Thema, wie sieht der Sender aus, da gibt es ein Produktvideo, da sieht man den Sender, also er hat tatsächlich einen Touchscreen, aber auch hier weiß man nicht, ob es sich dabei nicht um ein Vorsehenprodukt handelt, dass wenn es danach in Serie geht, dann doch wieder stark abgespeckt wird, ähm, also sollte die Produktankündigung in den wirklich wichtigen Feldern dann zutreffen, dann wird das wirklich für den Markt 2015 eine sehr große Wellenbewegung bedeuten. Und die, wie ich schon sagte, die Preiseintrittsschwelle erheblich senken in ein wirklich sehr professionelles Fluggerät. Was zusätzlich noch ein Novum darstellt, zumindest mir ist es bisher nicht bekannt gewesen, der Hubsan wird über ein Fallschirmrettungssystem verfügen. Ähm, gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sinnig ist oder nicht. Äh, zumal auch der Preis jetzt bei 500 Dollar wirklich nicht so hoch ist, dass der Verlust des Fluggeräts, der nicht immer einen Totalverlust bedeutet, ein Fallschirmsystem rechtfertigt. Aber die Tatsache, dass Hubsan auch an sowas denkt, zeigt, wie weit die Manager und die Entwickler überhaupt bei der Produktidee gegangen sind und wie sie versuchen, wirklich ein komplettes Supersystem
0: an den Markt zu bringen. Interessant an der Stelle auch nochmal, wenn man das aus Zielgruppensicht betrachtet, ich denke, da werden auch die oder hauptsächlich die Consumer angesprochen. Das unterstreicht der Parachute einfach ganz deutlich, dass unerfahrene Piloten sich mit dem Modell auch rauswagen sollen oder rauswagen werden und im Falle des Falles dann doch den Copter noch ja durch den Fallschirm sanft zu Boden bringen können. Ich habe mir die Produktvideos auch angeschaut, sind sehr interessant äh, gemacht. Die Darstellung auch des Senders sieht wirklich äh, super aus, erinnert ein bisschen an die Steuerung von Yeti. Absolut, genau. Das war auch meine Assoziation. Ähm, also Nur,
2: dass der Sender allein das Doppelte kostet.
0: Der Sender von ist, glaube ich, für 12 bis 1500 Euro zu haben und bleibt abzuwarten, was der ähm, Sender an der Stelle kann.
1: Ja, dann würde ich vielleicht auch nochmal mein mein Weihnachtsgeld prüfen müssen. Äh, es klingt extrem verlockend 500 Dollar für so ein Bundle. Ähm, ob man da nicht doch mal als Early Adopter ja mit einsteigt in die Thematik und den Fuhrpark noch ein bisschen ausweitet. Aber sehr, sehr spannend. Ja, also die Firma äh, Hubsan, nur so viel für mich, lief die inter immer unterm Radar. Ich habe die gar nicht wirklich wahrgenommen. Äh, ich kenne auch offen gestanden die Produktpalette gar nicht äh, großartig. Die haben, ähm, aber
0: soweit ich das gesehen habe, auch einige Nano-Cords für, glaube ich, zwischen 30 und 50 Euro sind die sogar bei Amazon in Deutschland erhältlich. Das heißt, in meinen Augen ist es eigentlich ein Einstiegsprodukt, vergleichbar mit dem Cheers, ein bisschen größer.
2: Exakt, also bisher war Hubsan eigentlich hauptsächlich, ich nenne es jetzt mal in dem Bereich Spielzeug unterwegs, auch was Helikopter angeht, waren die größten Helikopter, 450er Helikopter, also so der Bereich Übertritt in den professionellen Bereich und äh, mit diesem Hubsan X4, mit dem Begriff Pro, möchte Hubsan offensichtlich wirklich in eine komplett neue Liga einsteigen und somit äh, gemeinsam mit DJI und Valkera das Feld der professionellen Flugbildaufnahme jetzt äh, betreten und dort
0: Akzente setzen. Das ist auch nochmal was, da möchte ich nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen, Tommy, den du vorhin angesprochen hast, und zwar, ähm, wie wird es weitergehen im Jahr 2015? Also meine Vision ist es ja, dass in den Einkaufsmalls irgendwo, Copter Shops, Drone Shops eröffnet werden. Und da ist in meinen Augen der Hubsan X4 Pro auch genau das Produkt, das verkauft wird. Ich sehe schon die Verkäufer vor mir stehen, die mit dem kleinen Hubsan X4 die Leute in die Shopping Area reinlocken und dort selber dann Probe fliegen können. Und ich stelle ja. mir das vor wie auf den Modellbaummessen oder auf der Spielwarenmesse, wo auch wirklich an jeder Ecke ein Kopter rumschwirrt und ähm, ich denke, wir werden das vielleicht noch nicht 2015, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren in unseren Einkaufscentern doch dann auch sehen. Ja. Da, ich denke, da das ist genau die ähm, oder genau das Produkt, das dafür geeignet ist. Eine Out-of-the-Box-Lösung, die alles mit sich bringt, das der Endkunde sich wünscht.
1: Also wünsche ich mir auch, Matthias. Ich hatte unlängst euch beiden ja eine Nachricht geschrieben. Ich war in Stuttgart in dem neuen Einkaufszentrum Milaneo, Will da jetzt keine Werbung machen, ist aber ein riesen Einkaufszentrum, das größte in Stuttgart und der Region. Und da ist doch tatsächlich ein 3D-Printer-Shop neben den ganzen Boutiquen und Fressbuden und Schweinemärkten irgendwie vertreten und da wird 3D gedruckt und da kannst du dir so einen Ultimaker kaufen. Und ich, ich fand es äh, super spannend, dass so eine Technologie, die wirklich aus meiner Sicht noch weiter weg ist als ein, ein, ein Multicopter. Äh, übrigens ein Spielwarengeschäft, habe ich dort keins gefunden. Äh, dort wären vielleicht solche Copter verfügbar. Ähm, aber Drucker sind da noch weiter weg. Und warum gibt es da heute keinen Coptershop? Shop? Äh, sehe ich genauso wie du. Das wird es geben. Und mit der Verfügbarkeit von günstigen äh, Einstiegsmodellen ab... 20 Euro bis hoch zu irgendwelchen DJI's, ist doch das ein Produkt, das äh, ich mir gerne auch mal samstags äh, beim Familienshopping mitnehmen würde. Ja. Also es ist ein Markt da, ein unglaublicher Markt.
0: Ja.
2: Gut, ähm, ich, ich würde den Punkt jetzt gerne nutzen, äh, auf ein anderes interessantes Produkt nochmal zu sprechen zu kommen und zwar äh, wird es jetzt sicherlich keine verbreitete Anwendung finden, aber die Idee an sich Fand ich sehr interessant, weshalb ich die jetzt auch heute vorstellen würde. Und zwar gibt es auf Kickstarter ein Projekt, das nennt sich Quad. Ähm, die Idee dahinter besteht nicht wie üblich beim Quadrocopter vier Elektromotoren mit Propellern zu nehmen, sondern anstatt der Elektromotoren vier Kleinstrahltriebwerke, die so wie es auf Kickstarter beschrieben ist, circa 240 Newton Schub liefern, also knapp 24 Kilogramm pro Triebwerk und äh, die zu verbinden mit einem Rahmen und da damit äh, Testexperimente durchzuführen, ein Proof of Concept, um später mal größere Lasten in die Höhe zu befördern. Äh, die Vision und die finde ich noch besonders spannend, äh, wo das Ganze dann mal enden soll, wäre mit äh, vier Strahltriebwerken, äh, die eigentlich für eine F-16 und eine F-15 vorgesehen sind, nämlich die F100-Reihe äh, der von Pratt Whitney, die zu kombinieren als ein äh, Vier-Strahltriebwerks-Bundle und damit äh, dann die erste Boosterstufe für Nutzlasten, die danach in den Weltall geschossen werden, zu formieren. Interessant äh, beim dem Konzept, und das stellt auch der Projektideengeber vor, sind die Ansprechzeiten der Schubentwicklung von Strahltriebwerken. Beim Copter ist es nämlich so, dass ein Schub, der vom Propeller erzeugt wird, quasi unmittelbar, nachdem die Leistung an den Elektromotor angelegt wird, auch zur Verfügung steht und somit keine Latenz im System herrscht. Und genau hier hat das Strahltriebwerk äh, den großen Nachteil, dass es nämlich eine gewisse Ansprechzeit hat, bevor es den Schub zur Verfügung stellt. Und somit sind die Regelkreise dazu äh, besonders schwierig oder sage ich mal, man muss auf die Eigenheiten der Schubquelle Rücksicht nehmen. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ob die Idee äh, sich tatsächlich in ein funktionierendes
1: Konzept umsetzen lässt. Gibt es denn gerade zu diesem Thema Schub? Äh, gibt es da auf Kickstarter schon irgendein Beispiel? Sind die schon mal geflogen? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch sowas wie eine, äh, eine, eine Vektorsteuerung, eine Schubvektorsteuerung oder eine zweite Regeleinheit äh, außer dem eigentlichen Strahltriebwerk und der Drehzahl des Strahls nochmal benötigt wird, um sowas wirklich, wie du sagst, feinfühliger steuern zu können. Die Frage hatte ich mir auch gestellt, warum macht man keine
2: Schubvektorsteuerung? Komischerweise hatten sie das bisher noch nicht versucht, sondern sie hatten die ersten Versuche mit einem Strahltriebwerk und hatten versucht, dann über Luftdruckdüsen die Lagekontrolle zu erreichen was allerdings natürlich also die Versuche haben es gezeigt, es war sehr schwierig, das Triebwerk oder die, diese Apparatur, die schwebte auf dem Strahl, äh, war aber nicht wirklich gut regelbar und die Idee jetzt äh, besteht es, die vier Triebwerke nach innen geneigt äh, aneinander zu bauen, so dass quasi eine Art äh, ja stabile Pyramide entsteht und dadurch äh, das Ganze feinfühliger zu regeln. Und äh, da die Strahltriebwerke nicht ganz günstig sind, äh, wird der Ideengeber jetzt über Kickstarter um Budget, insgesamt möchte er 15.000 Dollar einnehmen, um äh, sich die Idee zu finanzieren äh, und äh, die Algorithmen zu entwickeln, um diesen Proof of Concept zu äh, ja Erbringen, damit er in der nächsten Stufe dann auch mit ausgewachsenen Triebwerken äh, diesen Lasttransport ermöglicht. Ähm, zum, zum Konzept, äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, äh, beispielsweise Transportaufgaben, äh, die jetzt die Deutsche Post oder äh, Amazon vorhat, mit Strahltriebwerken zu machen. Der Vorteil wäre sicherlich, äh, ein Strahltriebwerk ist wesentlich oder das Flugobjekt mit Strahltriebwerken wäre sicherlich wesentlich schneller in der Luft. Allerdings ist die Effizienz sicherlich verglichen mit einem Elektromotor noch mal schlechter. Und somit denke ich, ist der Anwendungsfall, wie der Ideengeber dieser Kickstarter-Idee dann auch vorschlägt, eigentlich nur ein Lasttransport als günstiges erstes äh, Stufenvehikel äh, für die Raumfahrt äh, eine wirkliche Anwendung. Mhm. Aber technisch, wie gesagt, äh, einfach nur interessant, dass man nicht nur bei den Elektromotoren bleibt, sondern jetzt auch sich überlegt, mit dem Grundkonzept Quadrocopter äh, auch weitere Antriebsquellen zu nutzen und mit denen auch experimentiert.
1: Also ich muss fast schon schmunzeln, als du gesagt hast, 15.000 Dollar äh, im Vergleich zu den Mitteln, die ja irgendwie anderen oder Firmen auch zur Verfügung steht, ist ja das gar nichts. Ja? Und sowas da zu entwickeln halte ich schon für sinnvoll. Allein, weil, wie du es auch beschrieben hast, das regelungstechnisch eine echte Herausforderung ist. Und wenn sowas in den Griff zu bekommen ist, die, die Trägheit dieser Triebwerke über eine Regelungstechnik so in den Griff zu bekommen, dass ein sauberer, stabiler Schwebe, Schwebeflug möglich ist, halte ich das für eine, eine große Leistung. Aber auch, ja, ich, ich, ich zweifle auch an der Effizienz von solchen Systemen. Da wird ja Kerosin verbrannt ähm, in, ich will fast sagen, rauen Mengen. Äh, ich bin noch nie mit einem Jet, Modelljet, geflogen. Ähm, ich weiß aber, wie viel äh, Kerosin da reinkommt in so einen Rumpf und wie kurz die Flugzeiten sind von solchen Modellen. Wenn ich mir vorstelle, ähm, das jetzt mal vier zu haben, weil ich einen ein chat äh, betreibe, ähm, da, da werden ja literweise die, die Kerosinmengen da durchgeblasen und ähm, ich habe halt den Proof of Concept. Ähm, ich denke auch eher dort, wo massive Kraft benötigt wird, um Lasten nach oben zu befördern, vielleicht wie in der Raumfahrt, kann man mal darüber nachdenken. Ähm, insofern ein cooles Projekt, ähm, aber für einen Hobbybereich und auch für eine breite Anwendung äh, sehe ich da eher ähm, nicht so viel. Ja.
2: Als kurze Antwort, wie viel Sprit wird verbrannt? Also das Konzept sieht vor, 6 Pfund äh, Fuel, also Jet A, mitzunehmen. Und als Flugzeit wird geschätzt drei Minuten. Also drei Liter äh, und ein bisschen für drei Minuten Flugzeit. Entsprechend äh, sind wir hier nicht sehr effizient unterwegs. Also es wird sicherlich spannend und laut, ähm, aber wie gesagt, eher als Rand. Produkt und vielleicht nicht wirklich der Durchbruch in eine neue Technologie.
1: Okay. Ja, also halte ich auch für spannend. Äh, Kickstarter ist ja immer gut für, für vielleicht auch erstmal obs obskure Ideen, die aber dann schon äh, mit viel technischem Geschick ähm, große Leistungen dann zutage fördern. Ähm, bei dem Chat Quad wird es vielleicht ähnlich sein. Ähm, ja, ich hatte angesprochen, zu Beginn, wir haben drei große Punkte, einmal die Twinstar, dann das Drohnenjahr 2014 und der Ausblick auf 2015. Frank, du hattest die CES schon angesprochen, die ja ähm, jetzt noch gestartet ist. Abschließend dazu und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zumindest ein, zwei Sendungen noch äh, auf Produkte, die auf der CES gezeigt wurden, zu sprechen kommen. Eins möchte ich noch ansprechen und zwar eine, eine Meldung, die gerade heute aufkam von der Firma Qualcomm. Qualcomm ist ein Hersteller für Halbleiter, für Chips ähm, und auch für Prozessoren. Ähm, die meisten Uh, unterstelle ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen: Die meisten Android-Smartphones sind heute, oder zumindest die hochwertigen äh, Android-Smartphones, sind mit Qualcomm-Prozessoren ausgestattet. Der Name Snapdragon ist da sicher dem einen oder anderen ein Begriff. Und genau unter diesem Namen hat die Firma Qualcomm ähm, ein Produkt oder ein, nennen wir es mal, Prototyp vorgestellt. Ähm, auch auf der CES äh, der Snapdragon Cargo das ist ein Multicopter bei genauem Hinsehen stellt man fest, das ist ein, ein Octocopter, also mit sechs Antrieben und ähm, die sind in X-Konstellationen ah, Entschuldigung, Octo 8, richtig mit acht Antrieben immer zwei Propeller übereinander, also auch nochmal eine gewisse Redundanz. Und das Verrückte an dem Snapdragon Cargo ist, das ist nicht nur ein Oktocopter oder überhaupt ein Multicopter, sondern es ist auch ein Kettenamphibienfahrzeug. Die haben also verschiedene Systeme kombiniert in einem ähm, Fahrzeug, ja, das zu Lande und in der Luft äh, sich scheinbar sehr, sehr agil bewegen kann. Äh, es ist auch noch eine Greifvorrichtung da vorgesehen äh, um und deshalb der Name Snapdragon Cargo, um irgendwelche Lasten zu tragen. Jetzt ist es halt so, das sind ja keine großen Lasten, das ist eher als Spielzeug gedacht. Beim ersten Anblick dachte ich sofort an Fischertechnik ähm, und da komme ich jetzt auch nochmal zu dem, warum ich glaube, dass Snapdragon genau ein Produkt jetzt äh, nicht Snapdragon, sondern Qualcomm genau so ein Produkt zeigt. Ähm, die haben nämlich äh, ihren Prozessor, der in den Smartphones zu Millionen heute schon verbaut wird, nochmal auf ein anderes Board gepackt. Ähm, ähm, ein, ein SOC Board steht so für so viel wie System on a Chip. Und das bedeutet, ein komplettes Computersystem auf einem Chip ist integriert, das neben dem Prozessor auch weitere Kommunikationseinheiten und möglicherweise Sensoren dann nochmal vereint. Für mich zeigt das, dass Qualcomm auch einsteigen möchte in den Drohnenmarkt generell weil sie eben den Prozessor heute schon haben, über den millionenfachen Massenmarkt auch sicher sehr sehr günstig produzieren können und jetzt in diese Sensor-Fusion-Thematik mit, mit mit rein wollen. Sensor-Fusion heißt eben, dass da Beschleunigungssensoren und Gyro-Sensoren, also Winkelsensoren, GPS-Sensoren, vielleicht noch Luftdrucksensoren und auch ganz deutlich zu sehen in dem Video Kamerasysteme alle integriert werden auf einem Chip, der dann kopter und Multirotor-Systeme zukünftig in die Lage versetzen soll, neben dem, was sie heute schon extrem gut können, auf der Stelle schweben und äh, irgendwie nicht großartig umkippen, sondern stabil fliegen, auch noch weitere ähm, Signale verarbeiten können, nämlich ähm, Kameradaten beispielsweise, die dann in Echtzeit die Umgebung dreidimensional erfassen können, Gegenstände erfassen, ähm, Kollision vermeiden können. Also ich halte es für mit das spannendste Produkt, zumindest der letzten Woche, das mir untergekommen ist, neben dem, was wir vorher schon besprochen hatten, als fertige Produkte. Hier ein Controller, ein Chip, der jetzt vorgestellt wurde, ähm, der das Berechnungspotenzial bietet, äh, wie es noch bei keinem anderen System, das mir heute äh, im Konsumermarkt äh, bekannt ist, äh, verfügbar war. Und da erwarte ich im neuen Jahr nochmal einen immensen Schub an ähm, auch diesen Themen, die wir angesprochen hatten in den letzten Podcasts, beispielsweise Sense and Avoid und, und Collision Detection, solchen Themen. Also von Qualcomm wird man hören. Ja, habt ihr noch irgendwelche Infos, äh, bevor wir zum Drohnenbarometer kommen, äh, aus der CES? Oder wollen wir es dann auf die nächste Sendung verschieben? Ich denke, wir warten ab, was die
2: Abschlussberichte der CES ergeben. Es gibt sicherlich dort jeden Tag Neuerungen, die es wert sind, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Und ja, von daher machen wir jetzt das Drohnenbarometer.
0: Das Drohnenbarometer
2: Gut, aufgrund der bereits besprochenen sehr interessanten Themen setze ich das Drohnenbarometer heute auf eine 7. Ich bin sehr gespannt, was das Jahr 2015 bringen wird und bin genau, wie Tommy vorher sagte, in euphorischer Aussicht vielleicht mir einen Hubsan X4 Pro zu kaufen, wenn denn die Versprechungen gehalten werden und von daher untermauere ich damit die 7.
1: Ja, ich mache weiter. Für mich steht das Drohnenbarometer heute auf einer Acht. Erstmals, jetzt heute in der dritten Episode, auf einer 8. Warum auf der 8? Zum einen auch genau wegen der freudigen Erwartung auf das Jahr 2015, wegen all den schönen Dingen, die auf der CES gezeigt wurden, vielleicht noch gezeigt werden, die wir auch noch näher unter die Lupe nehmen werden in diesem Jahr. Aber auch, weil ich heute mal wieder FPV geflogen bin, mit einem 250er Quad, also ein, äh, ein, ein kleiner Quadrocopter, mit Kamera ausgestattet. Und zwar war es der Erstflug mit der Kamera an Bord. Ähm, es hat alles tadellos funktioniert. Es hat einen Riesenspaß gemacht, äh, diese kleinen 250er Quads. Die sind ja recht schnell zu bewegen. Und ähm, es war toll, einfach jetzt so in dieser Wintersonne über den Acker zu pflügen, über Bäume und zwischen Bäumen hindurch zu fliegen. Ähm, hat riesig Spaß gemacht. Deshalb für mich, ich bin da noch äh, meiner Begeisterung erlegen. Heute die 8.
0: Der 8 kann ich mich nicht ganz anschließen. Bei mir ist es eine 7. Zum einen durch die positiven Erfahrungen heute, das Proof of Concept mit der Twinster, auch wenn es nicht ganz funktioniert hat. FPV zu fliegen. Ein Kumpel von mir, der war noch dabei, hat durch die FPV-Brille die ganze Zeit geschaut. Das Bild muss gut gewesen sein. Das Bild sah, Tommy, wie du beschrieben hattest, bei dem Winterwetter oder ähm, die Abendsonne war wohl sehr gut. Ähm, auch die Erwartungen für das Jahr 2015. Und meine Hoffnung, dass die Einkaufsmalls bei uns in der Nähe künftig auch mit Drone-Shops ausgestattet sind, stimmen mich doch dann ganz positiv und deswegen vergebe ich die Sieben.
1: Ja, wunderbar. Zweimal die Sieben, einmal die Acht. Dann hängen wir so knapp bei der Sieben in dieser Woche. Ja, dann bleibt es an mir, die Sendung für heute zu beschließen. Es hat Spaß gemacht ähm, und es werden wie von allen von uns angesprochen spannende Themen in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zukommen. Ähm, ja, bleiben Sie uns treu und ähm, empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Äh, es verabschieden sich heute aus
0: Stuttgart der Tommy und aus Augsburg der Frank und aus Pforzheim der Matthias.